0: Bienvenidos chicos al primero de los varios programas que tenemos destinados a este E3 2018, día 1, día donde ya hemos podido escuchar y ver la conferencia de Electronic Arts, pero no solamente nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a dar toda esa selección de noticias, esos lanzamientos pre-E3 o esos rumores que han ido apareciendo a lo largo de esta semana y que nos parece que sean eh, dignos ...de comentar aquí, de decirlo en el primer programa... ...y bueno, seguramente que a vosotros también os guste... ...y alguno descubráis que no sepáis algún jueguecito que... ...que no sabéis de su existencia y oye, pues siempre viene muy bien... ...pero para esto no estoy solo... ...tengo aquí a estas horas intempestivas a nuestro amigo Diego... ...que está también aquí con la libreta... ...repasando todo lo que ha podido pillar de la conferencia de electrónicas...
1: ...¿qué tal Diego? Pues muy bien, aquí como tú dices, la libretita cada año que nos falte... Y fuera eso los tecnológicos, que si sí, iPads que si sí, Excel, nada Team Libreta Mira, Luego pasa lo que pasa, como lo ha pasado
0: a nuestro amigo Chopi que de tanto Excel y tanta historia y luego al final acaba con lápiz y papel así que, para que veas, ¿qué tal Chopi?
2: All Star Podcast Sega Racing transformer ¡Bien! Yeah. <risa> es que es eh, lo, que, lo que he estado jugando esta semana y me tiene muy muy pillado, entonces solo me sale eso que nada, encantado de estar aquí con vosotros otro día más Perfecto,
0: vamos a ver otro día o otra noche en este caso pero bueno, <risa> vamos a ver qué tal se nos da eh, el tema Quiero antes de empezar ya con todo lo gordo del programa que me digáis un titular que os ha parecido esta conferencia de electrónicas por ejemplo, eh, Diego ¿qué, qué, cómo nos podría resumir en una frase la conferencia de EA
1: mm, EA hace conferencia porque la hace todos los años, pero realmente no tenía nada para hacer la conferencia. Uh, 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 uh. ¿Y Chopi?
2: Pues yo lo resumiría con, en, con uno basta. Eh, sí, porque básicamente habiéndome sellado once lo que he visto de Ancent, eh, el resto me ha sobrado bastante. Y eh, creo que ha sido un poco soperífera la, la conferencia.
0: Todos yo creo que estamos remando en la misma dirección porque mi titular era Sota Caballo y Rey, así que bueno, todas van más o menos por esos derroteros. Pero bueno, para que os enteréis mejor qué ha pasado en esa conferencia, no me enrollo más y vamos ya directos a esa charla que nos han dado Electronic Arts. Drink until you've had enough I'll drink from your heart Pues por fin ya se ha roto el hielo de este 3 2018 con la primera conferencia que ha sido electrónicas y bueno, eh, ahí hemos estado todos a las 8 de la tarde para ver qué nos tenían que contar, qué acontecía en esa charleta, y como hemos dicho un poco Sotacaballo Rey, eh, no había muchas cosas novedosas, no había muchas cosas nuevas, pero aún así, bueno, pues eh, hay detallitos que vale la pena comentar. Vamos a empezar, vamos a ir un poco con orden cronológico de todo lo que ha acontecido en, en esa conferencia, y el primer título en aparecer... Y mucha gente ya lo daba por hecho, era ese Battlefield 5 que me ha dado un poquito de miedo porque he visto como un poco ahí rollo conferencia, charla, como hicieron en ese especial hace unos días y, y me ha un poco. Pero bueno... Eh, de nos han enseñado eh, pues eh, un tráiler donde se ve pues cómo se puede destruir todo el escenario con esos tanques hemos visto la importancia que tiene la artillería la aviación y todos los vehículos o la sensación que me da en este Battlefield 5 y bueno pues eh, un poquito nos han enseñado la patita de ese single player, esas untold stories, esas historias que todavía no nos han contado nada. Y vamos a ver en esa conferencia de Xbox mañana, que, que, que si es tan importante, tan relevante, pues como parece que van a ser. Eh, chicos, ¿qué os ha parecido esta, este inicio de, de charla con Electronic Arts, con ese Battlefield 5 eh, a, a la altura de vuestras expectativas?
1: Hombre, eh, yo ya es que el inicio de la conferencia me moló muchísimo con esa especie de holograma de Anthem, con como que un monstruo salía de la pantalla, así hicieron una cosa muy chula, te muy, que quedó muy bien. Es guay. verdad, es verdad, verdad. Y, y que llamaba mucho la atención y que como que te enchufaba ya, ¿no? A decir, a ver, uf, qué ganas ya de que, de que empiecen a soltar cosas. Y luego, con Battlefield 5, la sensación de que iban con el freno de mano. Eh, han anunciado, por ejemplo, que todo esto de la parte de la campaña de las Guerras del Norte eh, se mostrará mañana en la conferencia de Microsoft y en general, no sé, me daba la sensación que iban un poquito ahí con el, con el freno de mano, como de que no enseñaron mucho me esperaba que pusieran ahí alguna partida de multijugador o así supongo que estos días ya veremos bastante en ese sentido pero me dio la sensación que pasaron como muy por encima se centraron mucho en el tema de la destrucción que me gustó muchísimo tanto lo, lo orgánica que parece como el tema de la nieve por ejemplo encima de los tejados me pareció muy chulo cómo se cae cuando hay una explosión cerca y tal la verdad tiene muy buena pinta de eso han hecho hincapié en que han mejorado todo este modo de juego de las operaciones creo que ahora le llaman grandes operaciones que bueno que es ese modo de juego en el que se van sucediendo fases a lo largo de la partida en la que entre los dos equipos eh, formados por una gran cantidad de jugadores cada equipo y bueno, que ese será el modo estrella, digamos, en el multijugador Y supongo que veremos algo ya estos días Y luego ese anuncio de que va a tener un modo Battle Royale Algo que no se había dicho porque todo el mundo más o menos intuía o esperaba Y han dicho que tendremos más noticias de ello más tarde o a final de año más o menos O sea que seguramente salga el juego sin este modo Y que luego con el tiempo lo, lo incorporarán En general, bien, a ver qué nos enseñan mañana y bueno, las escenas eh, tienen buenas pinta. La verdad es que el juego, como siempre, Battlefield hace un buen trabajo. Veremos veremos qué dicen los fans, como, como el rey del chute. Que no estaría aquí, pero
2: bueno.
0: ¿Tú, Chopi, qué tal esos feelings con Battlefield 5? ¿Te llama la atención?
2: Mm, sí, a mí. Yo ya lo dije que era. Eh, que con esto lo que hacen es que me venden un juego al que sé que prácticamente luego no, no voy a jugar, pero me lo venden porque todo parece tan, tan bonito y, y, y que se va a jugar tan bien, que, que al fin y al cabo es, es una venta asegurada prácticamente para mí. Y me hubiese gustado más ver más eh, de, de gameplay en la conferencia de EA y nos emplazan a, a ver luego esa parte en, que han anunciado en la conferencia de Xbox. Y sí que lo he estado comentando antes con Diego, que, que me gustaba mucho el tema de la destrucción eh, de la caseta esa que hemos visto, de la casa, con el tanque. Veremos si luego se puede reproducir eso durante, o sea, en el resto del mapa y de esa forma. O es algo que está puesto ahí para, para que quede bonito ahora al enseñarlo. Yo espero que sí, porque esta gente suelen,
0: suelen cumplir. A mí me da mala espina porque me parece un fake gameplay. De esto de que no ves el hat, ni ves la munición, ni ves el punto de mira de ese gameplay supuesto, me da como mala espina, que como está todo muy orquestado o, o no es gameplay puro y duro, sino que lo han recreado como si fuera un gameplay, me da miedo que al final pues todo esto que hemos visto no se recree evidentemente en el juego. No sé, yo tengo mis dudas respecto a, a, a este tema. Y vamos a ver también el peso que tiene, ya digo, los vehículos. Me ha gustado mucho eso de poder mover la artillería, ¿no? Se ve como un tanque o un vehículo, no sé lo que era, eh, engancha a una torreta y se la lleva por ahí, por otro lado. Eso mola porque puede crear pues, unas estrategias acojonantes, ¿no? O sea, ya la, la, la gente que sepa jugar, que, que se conozca el escenario, eh, puede sorprender de mil maneras. Y todo eso, pues, siempre mola. Sí,
1: sobre... y respeto. No, claro, iba a decir eso perdón, que sobre, sobre que sea real o no, pues bueno, yo creo que ya es el pan nuestro de cada día Incluso yo recuerdo que Battlefield 1, creo que lo dije aquí el otro día, cuando se anunció yo flipé. Yo no había visto una cosa tan bien hecha nunca. Y luego lo puse en mi consola y no era para tanto. Nos habló mucho en este caso de downgrade. No sé si es que había downgrade o, o que nos acostumbramos. pero pues es que yo recuerdo la diferencia de ver el clip a jugarlo. Que sí, que estaba bien, que se ve guay y tal, pero que no era ese shock que llevé, y con esto pasará un poco lo mismo. Y, y hay una cosa que... Bueno, Chopi, querías hablar de esto, ¿no?
2: Eh, quería hablar del tema del, del Battle Royale, que creo que es eh, algo claro que se les ha... O sea, que es algo que han metido a posteriori, que, que digamos, no lo tenían en los planes iniciales, y viendo el boom de los Battle Royale, han dicho que habrán pensado que esto hay que meterlo sí o sí, porque... Porque ya no, vamos, la gente no lo está pidiendo. No sé si vas por ahí, Diego.
1: No, eh, sí, pero yo ahí estoy bastante de acuerdo contigo. Y es una cosa que me llama la atención, siendo un modo de juego que, en teoría, bueno, lo que hemos visto que consigue alucinar a mucha gente y es muy llamativo y tal. Y desde Electronic Arts han dicho que el juego no tendrá loot boxes y no tendrá el pase premium. Eso ya se sabía, pero bueno, lo han vuelto a confirmar, que no, no habrá este tipo de pagos. Y bueno, es una cosa que se ha repetido a lo largo de la conferencia y que a mí me ha dado la risa. O sea, que Electronic Arts, precisamente esta compañía, se pase toda la conferencia celebrando... Este juego no tiene loot boxes y con Anthem luego otra vez, y era como lo sacaban como muy a relucir, como en plan, le hablaban sacando como... Sacando pecho, ¿no? De esto. Sí, sí, y le decían y el juego, como, entonces tendrá loot boxes o tal, no, no, el juego no tendrá, y la chica allí aplaudir, ¡eh! El público aplaudir, en plan, es Electronic art, y te están vendiendo como que ellos se alegran de esto. A ver, claro que te alegras ahora después de las hostias que te has llevado, ¿no? Pero, es que me pareció un teatrillo como súper feo, en plan, mira, pues ya está, no metes loot boxes y punto. No... Después, de,
2: después de, del daño a la imagen que se le ha hecho la empresa con, con Battlefront 2 está claro que lo que han intentado en, en ese aspecto hacer es un lavado de imagen de, y cada vez que podían, intentaban meterlo de, oye, y ¿habrá lootboxes? No, aquí no. wow chicos! ¿Qué es ¿No tienen lootboxes? ¿No
1: <risa> claro, es lootboxes? Es que, claro, lootboxes, no, no sé qué es o qué es. Pero es que parecía súper forzado ¿no? la sensación que me dio esa, 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 y no sé, me pareció bueno, vale, lo entiendo pero me pareció como muy forzado ya desde el principio en cuando la chica esta dio tres o cuatro frases y ya pidió un aplauso con plan, ¿qué tal chicos? ¿estáis excitados? y la gente en plan sí, vale, lo ¿sabes? <ríe> era como en plan, esto que siempre nos quejamos de que la gente grita en las conferencias y tal, si ya las propias es lo que ya les dicen, eh, aquí tenéis que gritar, tal. Pero bueno, con esto de las Blue Boxers, más que nada es ese choque, ¿no? De que justo Electronic Arts y lo meta ahora sí con calzador, lo que, bueno, lo que acabamos de decir y acaba de, de apuntillar Choppy.
0: Pues si queréis pasamos al siguiente juego que anunciaron. Ya de Battlefield 5 no nos dejamos nada, ¿no, chicos? ¿O tenéis alguna cosita que apuntillar? Creo que no. Vale. Pues FIFA 19 es el siguiente juego que, hablando de, de, de público, aquí tampoco aplaudieron nada, macho. Yo no sé, estaría el animador de huelga, pero mira que anunciaron la fecha de lanzamiento, mira que dijeron el tema de que iban a, a meter la Champions y, y nada, la gente pues a su bola o, o no sabía que era la Champions, que también puede ser, o, o pasa del juego. Pues ahí tenemos al al jugador favorito de Chopi, a Cristiano Ronaldo, dándolo todo <ríe> en FIFA 19. Y bueno, pues eso, como eh, novedad, como inclusión chula, pues tenemos ahí ese campeonato de la Champions y creo, esto rectificarme chicos, que Alex Hunter, lo que es el jugador de, los, de las anteriores entregas, eh, va a estar disponible de nuevo para poder disfrutar este campeonato de la Champions
1: sí, es que eso es un poco spoiler de la segunda temporada de Alex Hunter, pero bueno. <risa> Digamos es lo que, que dijeron, que...
0: ¿no? La charla.
1: Sí, 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 sí. Ah, no, vale, vale. Que la Champions está disponible tanto para jugarla sin más, como para jugarla con Alex Hunter, como con algo del foot, dijeron también. Pero bueno, básicamente Alex Hunter ficha por un equipo que, que juega la Champions y de vez en cuando gana alguna. Ahí lo dejo, para, para que no se quiera spoilear.
2: ¿Entonces no va a fichar por el Leti?
1: No. Cáurra, y nada,
0: y nada pues, pues eh, va a haber una... Eso ya se sabía, iba a haber una actualización, un upgrade para poder implementar el Mundial de Rusia, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Y para poder disfrutar de todo esto, tenemos disponible desde ya una demo de este FIFA 18... No, FIFA 19... No, no, no FIFA, no, ¿cuál
1: no. es? No, no, o no, no. Me estoy liando FIFA yo 18, con el tema de... FIFA 18, con, incluido la parte del Mundial, está ahora mismo gratis para todo el mundo. Tanto en Play... Como, ah, que lo del como...
0: Mundial es el 18. Vale, vale, vale. sí. Sí, sí, sí lógico.
1: Sí. Y nada, di, han dicho por tiempo limitado, pero no se sabe durante cuánto tiempo. Curiosamente, hoy a la tarde ya se podía jugar gratis, que le pasó aquí a un amigo del live, a Paquito, y, y él decía, no sé por qué puedo jugar al FIFA si yo no lo tengo. Él lo tenía descargado de cuando había sido la prueba del EA Access y le dejaba jugar. Y él estaba alucinando y mira por qué era, porque lo iban a, a poner gratis debido a, a esta promoción, digamos, de del, del E3.
0: Por cierto, chicos, aparte del tema este de la Champions y aparte de, este, de esta actualización para jugar al Mundial en FIFA 18, eh, ¿no han mencionado ningún añadido nuevo en la parte jugable, en las mecánicas de, del FIFA, ¿no? Parece que va a ser todo muy continuista.
2: No, no. No han anunciado nada. Lo mismo que otros años anuncian, ya sabes, eh, hemos mejorado los porteros, un nuevo sistema de control, que luego al final quedan agua de borraja y sigue siendo más o menos lo mismo, ¿vale? Pero es que en este ya ni siquiera han compartido ninguna información de que han mejorado <risa> o, o han hecho algo. Yo creo que la, las mejoras o, o los dólares van a ir a la parte que todos sabemos, y es el, el foot que es lo que les da dinero.
0: Pues no sé, hombre, están a tiempo todavía hasta el 8 de septiembre, si no me equivoco. ¿Tiene 28. Tiempo? 28 de septiembre. Uy, mi inglés estaba un poco torpe en ese momento. <risa> pues para poder rectificar y oye, pues enseñar alguna cosita, alguna mecánica nueva, interesante, que, que le guste a los amantes del FIFA, que se lo compren, se lo compren sí, cada hay, hay,
2: una, hay una mejora, Mario. Sí. A ver, eh, a ver. espérate, que estoy extiendo por aquí... Ah, sí, vamos a poder hacer la chilena de Ronaldo.
1: ¿Y la de Bale?
2: Y, no, la de Bale no ha aparecido en el vídeo. Yo creo que no. Esa... <risa> No, no es tan importante, por lo visto. <risa> e
1: ese para FIFA 20. <risa> no, pero en general esto que dices eh, es lo que ha pasado en toda la conferencia. Como que pasan, han pasado por encima de todo. No sé si luego, durante la feria y durante esos días, con diversos vídeos y tal, irán revelando. Y la, cuando la prensa pueda hablar con ellos en los distintos... Eh, cuando se junten con los desarrolladores y tal, pues ya vamos viendo más cosas y sabiendo más cosas, pero lo que es la conferencia en general pasaron muy por encima de casi todo y sí, fue un poco raro eso, pero eso, el tema del FIFA se han centrado mucho en lo de tener la licencia de la Champions, que hasta ahora la tenía Konami, y nada y ahora a seguir ganando dinerito con el FIFA
0: con el FIFA, con el fútbol con las cartas, con lo que sea, en fin que a esta gente dinero no le falta, ¿no? O no le va a faltar. Pues seguimos con lo siguiente que revelaron. De hecho, fue Andrew Wilson, el CEO de Electronic Arts, quien habló del Origin Access Premier. Este servicio que, en principio, yo creo que va a estar solamente en PC y que, bueno, pues tiene un acceso premium para poder disfrutar de juegos al momento como FIFA 19, Anthem, Madden 19, Battlefield 5 total. Que va a estar muy chulo. Eh, el precio, al menos yo no lo he visto, no sé si se ha filtrado se ha dicho por algún otro sí. lado no
2: sí sí 15 dólares ¿Sí? al mes o 100 al año
0: mm, bueno mal. No tan mal bueno no 15 sé
2: dólares 15 dólares que aquí será algo menos imagino o quiero pensar eh, y 100 dólares al año o sea que no sé ya no, no está en el catálogo no es tan grande como por ejemplo si lo comprábamos con el game pass pero cuando lo han hecho es porque tendrán sus estudios de mercado y verán que, que es el precio correcto para ese servicio.
1: A ver, el tema es que si te vale 100 euros al año, el que se compre el FIFA todos los años paga, en vez de pagar 70 euros, pagas 100 claro y aparte del FIFA se lleva todos los juegos que saque de salida. Entonces ahí van a sacar mucho porque mucha gente sí. es eso. Es decir, por 30 euros aunque no los vaya a jugar, pues... Si
2: te gusta, por ejemplo, alguien que tenga pensado comprar FIFA y Ansem eh, paga los 100 euros y sale ganando. Si los quiere jugar de salida está claro.
0: No, claro. perdona, o una persona como yo que no le interesa el multijugador el Battlefield 5 pues por 15 euros eh, se juega la campaña en un mes y tan a gusto, ¿eh? Totalmente.
1: Sí, es el no caso de los Game 60. Pass. Es el caso de, como del Game Pass con los juegos propios de Microsoft, mm. pero con los juegos de, de EA. Así que bueno, un, bueno una es pregunta, otra opción más. Pregunta, a ver si no llega a Microsoft. Yo...
2: Una pregunta que os lanzo yo desde aquí. Eh, esto lo empezó lo empezó Microsoft. Eh, ahora vemos a, a EA. ¿Creéis que alguna de las otras compañías se sumará a, a ofrecer servicios de este, de este tipo? En este 3, me refiero.
1: Yo lo dudo. Yo creo que Microsoft va a seguir ahondando. Alguna sorpresa o algún nuevo detalle del Game Pass igual nos dan. Pero yo lo dudo. Si te fijas, llevan ya años. Microsoft y... Y, y Electronic Arts como innovando en esta cosa de las suscripciones porque EA sacó el, el EA Access, luego Microsoft el Game Pass ahora como que van cogiendo uno cosas de las otras para, para hacer el, el servicio pero no parece que otras se sumen ¿no? No, no sé igual estaría bien a mí me pones esto con Ubi y seguramente le sacará partido porque sí que de Ubi hay dos o tres juegos que juego todos los años, por ejemplo de Electronic Arts no todos los años
2: claro correcto no sé al
0: Andre Wilson este se le ve como muy comprometido con el tema de, de del negocio de la suscripción no parece que para él o para la compañía es el futuro a seguir o son los adelantos o, o la evolución pues el videojuego de tener cualquier juego en cualquier momento eh, con el poder de la nube, de, incluso de poder jugar en cualquier dispositivo, hemos visto cómo podía jugar a títulos tanto en tablet, en portátiles, en el móvil también hemos visto ahí un, en una secuencia. Parece que todo va a eso, ¿no? A unificar todo con la nube, eh, suscripciones, y, y, y ese es el camino que, que le mola al Tito Wilson.
2: Sí, han, han enseñado una pincelada de algún servicio eh, por streaming, pero no han compartido tampoco muchas más información y veremos a qué se refiere eso. No sé si es que tienen preparado algún tipo de plataforma para jugar a sus juegos en streaming a través de tablets o móviles, pero bueno, ya, ya irán diciendo algo más. Hmm. Pues vamos
0: a uno de los platos que en principio van a ser platos gordos, pero se ha quedado un poquito ahí a medio camino, pues como dice Diego, ¿no? Con el freno de mano puesto y es una pena, porque hemos visto cómo de repente aparecía en pantalla Biss eh, que es el, el jefecillo de Respawn, que de hecho que no apareció ni en el escenario, ¿no? Estaba en una butaca ahí en primera fila y tal, ha ido a la presentadora a hablar con él. O sea, un poco cutre todo. Para hablarnos de Star Wars. Aquí, Diego, yo creo que tú tienes más información. Nos puedes contar un poquito más sobre lo que ha dicho pela
1: Bueno, básicamente le han empezado a preguntar sobre. Sobre su proyecto de respawn de, de Star Wars, que ya lleva un par de años en desarrollo teóricamente, y lo que ha comentado es que, bueno, que en principio el título sería Star Wars Jedi Fallen Order, aunque bueno, hay gente que parece ser que dice que no, que no ese es el título, que estaba más o menos de broma, no, no lo sabemos, yo estoy viendo todas las páginas le dan ese título al juego, Jedi Fallen Order, y ha dicho que. Espera que se vea hacia 2019, a finales de 2019. Ha sido muy cutre y no, sé, no, lo, no lo comprendo, como es un juego que todo el mundo esperaba y de hecho Respawn ayer ha emplazado a los fans a, a la EA Play de hoy para, porque iba a haber novedades sobre juegos de Respawn, vamos, para que salga sampela en el público hablando con la presentadora... Y que diga eso. El título, básicamente, que se situaría entre el episodio 3 y el episodio 4, y que eso, que, que iría más o menos de toda la extinción de la Orden Jedi y tal, pero no sé, me pareció <risa> decepcionante, es que es poco, es que no, no lo, ya lo de no poner ni un logo, o ya poner ahí al creador en, en las butacas y, <risa> y decir esto, no sé, eh, muy sorprendente, y, y bueno, Veremos veremos de qué va todo esto, porque si sí, es cierto que en año y medio tenemos el juego, es que no sé, ni, un, ni, ni una CGI ni, ni un logo, no sé, que, que luego lo criticamos eso también, pero es que esto de, no sé, es que me dejó súper descolocado totalmente.
0: Es que un juego que tanta gente espera como Star Wars al final tiene 5 minutos cutres mientras que otros que diremos más adelante como el, bueno, un juego de móviles que luego desvelaremos cuál es se llevó como no sé 10 minutos, 15 minutos a lo tonto no sé, un, es que es increíble todo el tema este
2: Vamos, vamos para atrás el, eh, hemos pasado de que un año nos presentase en un, un juego de Star Wars eh, con, viendo a la gente trabajando en el estudio con unos bocetos y demás que, que luego se canceló ese, ese proyecto de, de Star Wars. A directamente un, que no tengan nada, no tengan ni un título, no tengan nada, hacerles la entrevista ahí, como dice Diego, cutremente en el, en el asiento que estaba entre el público. Eh, el año que viene, que veremos. Veremos cómo le dicen en directo al, al, al director creativo de, de algún estudio: Oye, te fichamos o te, vamos a comenzar mañana. Hacer un juego de, de Star Wars Es que ya vamos retrocediendo A pasos agigantados en este sentido Ahora en una
0: entrevista como con Loquendo Como me pasó a mí en ese podcast Que tuve que sí, grabarlo sí. así, pues igual, lo mismo Sí, 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 <risa> es constante Madre mía, sí, constante, constante como Battlefront 2, por cierto, que también anunciaron novedades al respecto, y bueno, pues ahí tenemos nuevos, eh, iba a decir characters, nuevos protagonistas, nuevos héroes para, para las batallitas, un modo caza que creo que se recupera del primer Battlefront, y así como pues una, la incorporación de Han Solo, ahora con el estreno de la próxima película, pues bueno, tienen que meterle caña, claro, al personaje, en fin, pues eh, también muchas cositas, eh, también eh, va a haber la incorporación de las Clone Wars, la Guerra de los Clones, con diferentes protagonistas, nuevos personajes, como el general eh, Grevious, o ¿cómo se dice? Grevious, Grebras, Horrharler, Obi-Wan, que no había Anakin Skywalker, bueno, pues un elenco de personajes que todo el Y con el Conde Dooku. Y el Conde Dooku,
2: no sé quién es, <risas> Joder, pero bueno, ahí es está.
1: ¿No el... <risas> quién es el Conde Dooku?
2: ¿El primo del Conde
0: <risa> Bueno, pues ahí tenemos a cuatro personajes, o cinco, que a las fans del de, 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 de Star Wars pues, le va a gustar a ver, mucho. Como veis, Christopher yo no soy Lee. Muy...
1: ¿Christopher Lee te suena? Ah, sí, ese sí. Pues Conde Duku era Christopher Lee. Vamos
0: a haber empezado por ahí. Que había dicho, Christopher Lee, ya está, a tomar por culo. Total, que bueno, pues no sé si llega a esto un poco tarde, porque yo creo que la gente estaba con la, en la expectación en el Star Wars de Zampela y de repente te meten historias de Battlefront 2 que no vienen muy a cuento. A mí me chocó mucho, ¿no? Como que yo ya pasaba de Battlefront 2, no quería escuchar nada de Battlefront 2. No sé si os pasó a vosotros lo mismo.
1: Es que sí, yo creo que yo creo tocaba el nuevo de Respawn o el otro que se, en teoría se le había pasado. Eh, ese ya se suponía que no, el que se había cancelado, pero... A ver, es que no, no sé, yo creo que ese momento en que ya pasan del Zampella al escenario y con el logo de Battlefront 2, yo dije, no, no puede ser. Y nada, enseñar cosas de Battlefront 2, que bueno, por un lado está bien, porque había estos meses el rumor de que iban a dejar de, hacer, de añadir contenido y de dar soporte al juego, así que bueno, quien lo juegue estará contento por eso y es de alegrarse que no, que no chapen, digamos pero bueno, dentro de lo que cabe es interesante contenido con el tema de la película de Han Solo y con toda esta época de las Clone Wars pero sí que sorprende bastante, no como es lo que digo yo que, que al final repasas la conferencia y ves que son añadidos para juegos que ya tienen, sus juegos anuales y, y que no te hubieran anunciado nada es como, no sé, una conferencia de repasar lo que ya sabíamos, añadir cositas y, y punto
0: Tú Chupi, no sé si eres fan de Battlefront 2, si te llamó la atención o como el resto se quedó un poco en shock?
2: Me quedé más en shock. Quiero decir dos cosas. Primero, de, de Respawn, que me extraña que no le hayan dado algo de bola más allá de, de esa entrevista a Cutre, porque se confirma que tiene, están trabajando en un nuevo Titanfall y que tienen otro juego en marcha, que es un juego de realidad virtual, que no tiene nombre. No sé si hay aún cómo será. Y, y me extraña que no hayan sacado, no hayan sacado partido algo de eso, y haber aprovechado ya para, para anunciar lo de en el juego de responder Star Wars. Y sobre este, pues, yo lo único que, que espero es que, que le, con el contenido nuevo que lo van metiendo, que refloten un poco el, el juego, porque si hemos visto como, como juegos como Warframe, que empezó muy mal, o como este, ¿cómo se llama? El Revon Six, el 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 Sitch como hemos visto también que, que con el apoyo y, y metiendo añadidos y demás han ido recuperando y haciendo una buena comunidad oye ¿por qué no lo pueden hacer con este? no es mi tipo de juego pero eh, oye adelante por ellos si van metiendo contenido y personajes y demás igual recuperan gente
0: no sé también podemos pensar igual que con Battlefield 5 vamos a ver cositas en la conferencia de Xbox ¿Quién sabe si con Anthem también vamos a ver algo en la conferencia de Kirgos o lo que sea? No sé, a lo mejor se están reservando también este título para otra conferencia. Lo dudo, pero por poder... Es todo muy raro, la verdad, no sé. Me choca bastante cómo lo han planteado, cómo lo han planificado y, y te deja un poco con el, con el culo torcido. Al menos, al menos, y con esto ya os desvelamos uno de los títulos que, que se desconocía hasta hoy, era un Ravel 2. Que bueno, pues sí que con esta historia de plataformas en dos dimensiones tan preciosista, lo único que ahora controlaremos a dos muñecos, tanto nosotros solos como en cooperativo. La verdad es que está muy chulo, me parece, y ellos mismos lo dicen, mucho más desafiante, eh, eh, incorpora más puzzles al haber dos personajillos pues claro da mucha más opción a, a resolver los puders de, de mil maneras y vimos una, un escenario una fase muy chula con, con el pavo no ese maldito pavo que perseguía a los personajes al típico mu muñequito de lana rojo y a otro nuevo que, que es de azul y bueno pues muy bien incorpora elementos o mecánicas chulas como un salto por las paredes y en fin a mí me parece muy muy guay y además, por cierto, ya está disponible. O sea, si lo queréis pillar, lo tenéis ya para comprar en la Store de Xbox y supongo que también en la PS4 Store y no sé si en alguna Store más por ahí. Pero la cosa es que ya está disponible y bueno, pues que todo pinta a ser continuista, pero bueno, añadiendo cositas que Como que ya fans... lo hemos
1: jugado nosotros.
2: ¿Cómo? ¿Ya lo jugado?
1: <risa> claro, yo claro. pillo, se ha pasado la prueba que hay. Pasado la prueba.
2: Es que con el access ya puedes descargártelo y probarlo... Lo que serían dos horas o las dos primeras fases, que es hasta donde yo he llegado, he llegado a la segunda fase y entonces ya el juego te corta.
0: Coño, pues haberme cortado tú a mí, y ya ver habla un poco del juego que tú ya las podido disfrutar, cabrón.
2: <ríe> Hombre, tú preséntalo y ahora nosotros hablamos. Las pues cosas en nada. su orden.
0: Pues cuéntanos, Chopi, tus experiencias con un Ravel 2.
2: Sí, porque si te las cuenta, Diego, me parece que, <ríe> que él ha salido un poco frustrado.
0: Escaldado eh, el tema. Sí.
2: No, eh, a ver, es más de lo mismo en cuanto al aspecto gráfico. Es, no, o sea, no, no trae ninguna novedad ni, ni se ve mejor. Incluso había un momento que al principio he dicho, uff, se ve un poquito regulero. Pero no, en general bien. El, el tema de, de los dos personajes me ha parecido muy acertado. Eh, lo, los puzzles eh, son bastante ágiles, al menos en las dos primeras fases yo de momento no me he quedado muy atascado y no sé, yo creo que, que este tipo de juegos hacen falta en todos los, los catálogos, un, un tipo de juego que te aporta, que no es que te vaya, te vaya a llevar el peso de, de ningún catálogo, pero, pero que da ese plus ese, ese juego indie chulo que, que para cualquier momento de, de desengrasar, como yo digo de un juego grande, te, te viene perfecto. Por cierto, se puede jugar en cooperativo eh, local. No es cooperativo online.
0: Ah, o sea, que no se puede online.
2: No, al menos lo que hemos probado, yo, lo hemos probado antes, yo no, he, he, he intentado ver si podemos jugar Diego y yo juntos, pero por lo visto es solo local.
1: Sí, 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 tiene pinta. Si no, aparte de estas cosas, cuando no lo anuncian, que se juega online, es que es local. Eso es una regla no escrita que suele ser así. Pero está, Pero... está bien
2: diseñado el juego para que si no tienes con quién jugarlo en cooperativo puedas jugarlo tú solo. Sí. Eh, puedes juntar a los dos muñecos eh, en uno y cuando te hace falta puedes cambiar de un muñeco a otro, ¿sabes? Y eh, está bien resuelto. Lo que se ha jugado pues está bien y, 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 y cómo responde a los controles y todo.
0: Ya ti digo, ¿qué te ha pasado? A ver, ¿qué te ha frustrado? ¿Qué te turba con Ravel 2?
1: Nada, hombre, a mí me estaba gustando, estaba bien, iba pasando mis zonas y tal. Llegué a una zona en la que hay que, como con uno, con uno de los muñecos, darle cuerda al otro para balancearse, llegar a otra, a otra plataforma. Me caí dos veces y dije, mira, si total no me lo voy a pasar el juego, que es una demo, pues ya lo dejo. y lo Pero lo típico que te caes dos veces y dices tú, va, paso. Si el juego <risa> fuera mío y pretendiera acabarlo habría seguido una tercera, pero bueno, siendo una demo ya... <risa> pues sí,
0: ya, ya tendrás tiempo para disfrutarlo de pe a pa. Y vamos con uno, chicos, de este programa de EA Originals, que son estos indies. Qué pena que no salió, porque mencionaron Away Out, el título de Joseph Fares, y yo pensaba que iba a salir. No sé, tenía ganas de verle, pero no. Al final eh, anunciaron Sea of Solitude, o lo que ellos dicen S.O.S., de... Eh, Co, Hey o Homemade Games. Pues nada, un título bastante más minimalista que la entrega o, o, o la propuesta de A Way Out. Dentro de este catálogo de, de títulos independientes que quiere potenciar Electronic Arts, y parece ser que manejaremos a una chica que se llama Akai, que, bueno, pues tendrá que enfrentarse a la soledad, a, a la furia, eh, conocer, pues, las emociones, y, bueno, enfrentarse a una especie como de monstruo que puede ser una metáfora de ella misma, ¿no? Me da a mí la sensación, todo con un estilo, ya digo, artístico un poco minimalista, y, bueno, no puede, no tiene por qué estar mal, pero tampoco es una un juego que me llame mucho la atención saldrá a principios de 2019 y no sé mis compañeros qué les ha parecido, qué feelings qué, qué emociones le ha transmitido el Sea of Solitude este Diego
1: ¿Chopi?
2: Vale <risa> Vale, vale. Eh, vale antes de la, el, eh, que has hablado del Joseph eh, Sí, si ha comentado que gracias a lo bien que les ha ido con el juego y todo esto que, que han ampliado el, el estudio o sea que van a tener más gente y seguro que están ya involucrados en, en su próximo proyecto que... Bien, a que, mí que
1: me ponga un personaje Yayo otra vez <ríe> <¿verdad, Mario? ríe> Con eso eres feliz
2: <ríe> Y sobre este SOS, bueno pues lo que tú has comentado que la, la chica esta que ha salido a, a hacer la presentación, que será la, la directora del estudio eh, que dice que el juego que está basado en, en experiencias propias suyas Basadas en la soledad Ha hablado mucho, como dices tú de, de una metáfora de cómo se siente alguien Que está solo, que se convierte en un monstruo Y el objetivo del juego es Volver a convertirte en una, en un humano En una persona Y respecto a lo que hemos visto en el, en el juego Yo tengo que decir que me ha recordado En el aspecto gráfico y un poco en mecánicas a, a Rain ¿Y qué pasa? Que Rain no me gustó mucho, con lo cual Tampoco lo he visto con especial ilusión Este juego, no sé ya veremos si, si lo meten en el E-Access, en el algún día lo probaré. Y si no, ya tiene que ser muy bueno en cuanto a críticas y demás, para que le, le dé una oportunidad, porque no, no me llama.
1: A mí, eh, estéticamente, sí que me gustó, me tiene buena pinta, me, me puede llegar a interesar ver qué más tiene que ofrecer ese mundo y tal. Pero en general, los juegos que ya me los intentan vender desde un punto de vista muy sentimental y tal ya me he tirado un poco para atrás, no sé, me pareció súper intenso el, el discurso de la chica esta, fue como un plan, mira, no, enséñame el juego y que el juego me, me transmita a mí cosas, no intentes tú ya decirme qué es lo que me tiene que transmitir el juego, o en qué has ahondado en el juego, no sé, es que a mí me parecen esas cosas que ya profundizará uno mismo o, o en la promoción del juego, es que ya, sin ver una imagen del juego, eh, ya estar contándome todo esto, aparte que estuvo un buen rato, a mí me tira mucho para atrás. Ya me parece como que llevo unas pretensiones que, que no me gusta en general que un juego las lleve. Pero bueno, eso ya son como sensaciones muy propias. Y por cierto que este es un juego que se había anunciado ya en 2016, no es un anuncio nuevo pero bueno, estaba bastante desaparecido, incluso se temía que se hubiera cancelado y ahora parece que, que sí que va a llegar, no sé si dijeron fecha, tenía por aquí, sí, a principios de 2019. Así que bueno, eh, si os gustó la estética y la propuesta, pues ya sabéis.
2: No, ya lo, lo, hemos hablado, lo hemos hablado antes, digo y parece que EA tiene una intención especial en mostrarnos a en, la, en las conferencias a, a gente que se emociona hablando de su juego y sale como, como muy nerviosa y como, ¿sabes? El, el chico este que ha presentado eh, un Ravel eh, lo veías igual es eh, ahí con las manos juntas, muy nervioso
1: con las, y
2: con las uñas pintadas que bueno, ya
0: uno Pues vamos a ver al final si parece que no sé, a mí los EA Originals ...me dan, no sé, sentimientos enfrentados... ...igual te sacan una Way Out que está de puta madre... ...como te sacan un Sea of Solitude... ...o te sacan un FE... ...que buah, es un resultado un poco regulero... ...no no sé, un poco con altibajos el día el Originals este... ...pero bueno, a ver al final qué tal sale... ...y a ver si me como mis palabras... ...seguimos con un poquito de ración deportiva... ...porque después de este Sea of Solitude... ...se presentó un pequeño tráiler de NBA Live 2019 que me parece como más callejero que nunca. Me da a mí la sensación, ¿no? Se veía todo como muy en canchas, al aire libre, con ropa de sport, de calle, a ver al final qué sacan de aquí. Y aprovecho también para mencionar a Madden 19. ¿Cómo no? No podía faltar este título que tanta expectación y tanto furor causa allí en tierras americanas. Eh, bueno, a mí estos juegos, ni fun ni fan, no sé, chicos, vosotros si os ha gustado el teaser, aparte de, de ese típico sudor que aparece en los trailers, súper bien recreado y tal, escenas ahí como que se van como un poquito a cámara lenta y no sé qué. Pero, no sé, más de lo mismo. No sé si vosotros podéis añadir alguna cosita más, algún tip más.
1: Yo, pues nada, lo mismo. Pasando por encima como con FIFA, como en general en toda la conferencia, en lo que más separaron fue en un Ravel y, y en Sea of Solitude, quizás es que, no sé, es que la sensación que enseñan un tráiler en el que ni se ve gameplay real de juego, o sea, se ven imágenes muy chulas pero no es un partido no puedes saber nada, lo que tú decías de la jugabilidad de FIFA, es como, pasamos por encima el año pasado, por ejemplo, con Invalid Live, eh, presentaron las novedades que tenía, que traía un modo tal que tenía otro modo tal Ahora no, pusieron un vídeo y, y punto, a correr. ¿no? O sea, no sé, es que yo creo que es una desgana bastante grande la idea con esta conferencia y da la sensación que la hacen casi por compromiso. No, no sé, si les importa más el pre 3 y, y durante el E3, la información que vayan a ir soltando cuando ellos les, les interese y tal, que no centrarlo en una conferencia. ¿no? Los vi desganados, o sea... Vamos a ver cosas de Madden y de Never Life y a conocer cosas durante estos días, pero es que en, en este vídeo han puesto tres minutos de vídeo que como te quedas igual, no hay nada nuevo, no hay información, es solo vídeo. No sé.
0: no, y de hecho Madden 19 sí se, cala, se alargaron un poquito más, pero se alargaron porque metieron ahí al chavalín este que ganó... Algún campeonato del Madden 18 y ganó un, el, el típico cinturón este como del Pressing Catch. Pero ya está, ¿no? O sea que tampoco dijeron nada nuevo, ni, ninguna novedad, mecánicas, ni nada por el estilo. Es que fue todo como muy superficial, muy pasajero.
2: Y con, con Madden y con FIFA eh, ya me parece grave, pero que con NBA no anuncien cosas nuevas. De mecánicas y de, en definitiva, de algo que pueda hacer a la gente pensarse, pensarse en piarse un NBA Live en lugar de un Tosca, ya me parece mucho más grave. Porque ahí es donde tendrían que coger, si de verdad quieren que NBA triunfe, su NBA, tendrían que coger y cada año, si no triunfan, meter alguna novedad, alguna historia que, que invite a la gente a, a pasarse a su juego. Pero como dice Diego, es, es como pasamos de puntilla de todo esto y nos lo quitamos de encima y fuera y no sé no, no ofrecer ningún aspecto de oye pues hemos mejorado en los pases aquí en esto o en animaciones de no sé qué es que yo creo que por ejemplo en, en Madden eh, eh, que hemos visto casi todo eran cinemáticas igual que en FIFA no sé, igual no. que
0: en NBA Live todo, todo cinemáticas sí, pero insulsas, sí. o sea que no te, no te aportan nada
2: sí, con, con, eso, con eso quién va a decir hostia pues me lo pillo pues nadie, nadie en su, su, en su sano juicio va a decir, hostia, me pillo este juego porque, porque mira cómo se ve jugando. No, es que no te venden el juego de esta forma.
0: Mira, Chopi, para calmar tu sed o tus ansias de gameplay, pues vamos a hablar del título que más gameplay tuvo en toda la conferencia de Electronic Arts.
2: Sí, que sí. es.
0: <ríe> Lo sabes, eh. Sí. No, no es anthem, no es anthem. Es Command and Conquer Rivals. Esta versión de móvil que es un Clash of Clans mezclado con el Command and Conquer de toda la vida, con un resultado para mí bastante penoso. Y que bueno, pues que vimos ahí un, un gameplay, una batalla entre dos, supongo que jugadores profesionales de móviles, que me da hasta la risa decirlo, y bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Un uno contra uno, con diferentes tropas, a ver quién lanza, o sea, podrá de unas zonas para lanzar un misil a la base contraria, y que también estamos otra vez en, en aspectos superficiales son juegos donde que a lo mejor, no sé no, no sé si es que ya el público esto lo aprecia, lo valora, nosotros nos estamos quedando anticuados, viejos no, no, no vemos lo bonito de estas cosas, ¿qué os parece? No, no sé, Rivals?
2: No sé nosotros pero al menos en el público sí que se ha notado un gran silencio durante todo este <ríe> rato que, que han estado enseñando este juego, además han hecho una cosa y es que han dicho, bueno, vamos a presentar un juego de móviles y ya se nos ha puesto todos las, eh, las orejas de punta diciendo a ver qué van a enseñar aquí, porque ojo. Y luego han empezado a. como, como tú has dicho, a, a jugar a este juego. Mientras que lo casteaban. Un rato bien largo. Que, que ya sobraba muchísimo. Eh, un juego de móvil que tampoco tiene pff, aspecto gráfico ninguno. Está claro. Y después han enseñado el tráiler del juego. <risa> Un trailer en CGI guapísimo con, con pues los dos... Menos mal... Y tal. Ch Chopi, menos si es, mal que lo
0: han hecho así y no al revés. ¿eh? También te es, digo... Eso,
2: eso es lo que te iba a comentar, porque es que eso lo estábamos comentando en directo. Y es menos mal que lo han hecho así, porque si te ponen primero el trailer y ves esa... Uy, va, la, la alarma por allí. Y ves esa, 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 esa CGI y luego ves el gameplay, es que es para tirarles piedras directamente ahí en el escenario. <risa> Mira, se ha cargado, eh, Diego... se ha cargado todo, totalmente el poco ritmo que tenía la conferencia. El no, no, pop. es
0: que si, si ya tenía poco ritmo, esto ya lo ha reventado, pero completamente... Bueno, no, todavía otra cosa que le ha quitado aún más ritmo, que ya llegaremos. Pero vamos, mira, Diego la ha dejado sin palabras, hasta en el podcast.
1: A mí, no, no, a mí esto... Es que, eh, hay una cosa con lo que son poner casters en conferencia. Lo vimos el año pasado con el Darwin Project, en la conferencia de Microsoft, cuando los que están en el escenario están claramente mucho más emocionados que los que están recibiendo un mensaje, mal. O sea, es normal que estén más emocionados para intentar transmitirlo, pero cuando hay esa diferencia tan brutal, es bueno, como si tú vas a dar un espectáculo y estás flipándote y, y el público está mirándote como en plan quieto y hablando unos con los otros y tú estás tocando la guitarra ahí detrás de la cabeza, haciendo taping. Pero es como en plan, la gente flipándose en el escenario y el público mirando el móvil. Me imagino el público mirando el Twitter, aprovechando el momento para... No puede ser. Es que basta ya de casters en, en las conferencias. Es que, es que no tiene sentido. Lo quieren vender, no sé, hacia el eSport o tal, pero es que lo que hacen es eso, es marcar esa diferencia de, de ir de guay para, para al final quedar de tonto. Ahí está. ¿Se acabó? Pues nada, pues eso, que
0: va a salir para Android iOS. Creo que ya hay una versión preliminar para Android en la Google Store, pero bueno, ahí tenéis pues eso, un Class of Clans sacado por Electronic Arts, que resultado no sé si va a tener bueno, pero ahí lo tenéis disponible al menos para probarlo. Y ya vamos con el plato fuerte de la conferencia, o ese juego que todo el mundo está esperando y lo dejan para colofón final, se trata de Anthem, el título de Bioware, que bueno, pues que ha mostrado pues, un poquito más de sus mecánicas, un poquito más de su mundo y nos han... Ha hablado de una forma bastante extensa y para bajo mi punto de vista también muy aburrido, porque han metido ahí a tres personas, a tres eh, desarrolladores de Bioware a hablar un poquito de las mecánicas del juego y tal, pero de una forma un poco lenta. Es más, es que hasta repetían vídeos, repetían ilustraciones, concept, concept arts, que es como, no, no, no pongáis otra vez lo mismo... No sé, también un poco flojo bajo mi punto de vista, no me, no me ha gustado del todo, pero bueno, al final de esta charleta sí que nos ha mostrado un gameplay sobre una misión, hemos visto cómo iba en grupo un grupo de cuatro, cada uno con una clase diferente, que las clases son el Ranger, Colossus, el Interceptor y Storm, que será la Tormenta. Y bueno, pues cada uno con sus habilidades, sus, sus particularidades, sus ataques, y bastante bien, se pueden crear equipos muy equilibrados y muy chulos. Y nada, pues hemos visto cómo matan a diferentes enemigos, cómo puedes ir por tierra, mar, por aire, hasta enfrentarse a un enemigo un enemigo final, una especie como de, de garrapata enorme, que, que bueno, pues puede estar bastante chulo el tema. Eh, no sé, no sé qué os parece a vosotros chicos, yo es que tengo un problema con Ance y eh, no, no me acaba de convencer del todo, entonces no puedo hablar de una forma completamente objetiva.
1: Yo te voy a decir que este es, ese, ya se lo di el año pasado creo, pero primer sello pepino de L3 2018 para Anthem de Electronic Arts. Cucumber. No, sí, sí, el primer sello cucumber, pepino, porque, porque la verdad se ve muy bien. O sea, yo mientras estaba, lo que tú dices, los desarrolladores con casi Hudson a la cabeza, estaban comentando cosas del juego, banco como metiendo concept arts y, y una especie de vídeos del muñeco volando por ahí, pero sin nada que hacer, que olía a Demo que apestaba, yo ya me creía que nos íbamos a quedar sin gameplay. Luego empezaron a hablar de las cuatro clases, que son Ranger, Colossus, Interceptor y Tormenta, y ahí ya ponían un poquito de gameplay, y decía, bueno, igual igual lo acabamos viendo, quizás mañana en Xbox, y acabaron finalmente con ese gameplay, y se ve muy bien. O sea, aparte de las posibilidades que presenta y tal, que ya veremos que tiene mucha pinta de ser un Destiny en tercera persona, con algunas mecánicas del Mass Effect de Andrómeda y tal. Pero bueno, aún así me tiene muy buena pinta. Me gusta las físicas, el peso, por ejemplo, el, 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 el Colossus, el peso que, que transmite es espectacular. El tema de partículas, de iluminación, el mundo se ve muy vivo, como con muchas criaturitas por ahí, con las hojas moviéndose, partículas de agua. Me pareció muy pepino gráficamente, igual que el año pasado. Habría que comparar, seguro que habrá comparaciones de que hay Don Gray y tal, pero es muy pepino y estoy esperando que salga el vídeo en 4K, que de momento solo se puede ver a 1080p. Y no sé, mmm, sin duda me parece un pepinaco de juego y veremos jugablemente. Si convence y si logran hacer algo potente, porque por ejemplo con Mass Effect Andromeda para mí no lo conseguían, para otra gente sí, pero bueno. Y no, no se ha hecho y seguro que tiene cosas que, que, que añadir aquí.
2: Sí, pues un poco en relación a, al título que le he puesto al principio, eh, con uno basta, pues eso es. Eh, con este juego, eh, esta es la, la excusa para verte la, la, la conferencia entera de EA, que ha sido bastante sosa en general. Pues con, para ver lo que hemos visto de este juego, yo sí que creo que merece la pena. Porque, como decís, eh, se, ha, se ha mostrado... Un gameplay extenso y luego algunos trozos, eh, como dice Diego, de, del muñeco dando paseo, volando por ahí para mostrarnos eh, los distintos trajes y, y, y cómo van actuando eh, cada uno con sus especialidades. Creo que hay uno que, que hace como una especie de teletransporte también y tiene muy buena pinta. yo Estos juegos que son en, en cooperativo tipo Destiny, si quieres si queréis llamarlo así, en un mundo... Que, y además que cuando le disparas a los enemigos saltan los numeritos, a mí eso ya me tiene ganado y han hecho hincapié cuando est estaban hablando con los desarrolladores de que han creado un mundo que no se ha visto en ningún otro juego, una especie de mundo que lo han llamado mundo vivo compartido, digamos que, que, va, que vamos a poder jugar eh, en ese mundo tanto en solitario como con amigos que se puedan unir en cualquier momento y, y, con demás, y con la demás gente sí, y, y lo que han hecho hincapié es que eh, por ejemplo si en, en ese mundo es de día es de día para todos si es de noche es de noche para todos con lo cual imagino que lo que quieren eh, han querido explicar es que es un mundo en el que todo mmm, todos eh, los que estén jugando van a ver lo mismo van a ver van a poder ir a una zona y si hay dos monstruos peleándose todos los que vayan a esa zona lo van a poder ver en ese momento pero me parece un poco, no sé cómo lo habrán solucionado, pero eso me llama a que, que van a meter a todo el mundo en un mismo servidor. Me parece imposible. No sé cómo lo habrán hecho, cómo lo habrán solucionado. O, o que se les ha ido un poco la, la perola comentando este tipo este aspecto de, del juego. Eh, también... Comentar que han hecho la bromita con el tema de cuando están comentando los supuestos tweets de la gente que hay alguien que le que les preguntaba por si iba a haber micropacos, que cuándo los iba a ver y loot boxes y demás. Esto supongo que era algo preparado para que ellos dijesen, eh, pues no va a haber loot boxes y todo el mundo ahí aplaudiendo, Ay, bien que no vamos a tener loot boxes. <ríe> y luego dicen, hombre, va a haber complementos estéticos que sí que se van a tener, o sea, se van a poder pagar, se van a poder pagar, pero son solamente cosas estéticas, no vas a tener que pagar por nada de armas ni de poderes, historias así. Eh, entonces, bien, a ver, se, se ve que, que esta última Crítica que, que les cayó por, por Battlefront 3, o sea, Battlefront 2 pues, pues les ha hecho bastante daño e intentan recalcar en cada juego que no hay loot boxes. Y poco bueno, más, el juego tiene una pinta espectacular, sale el 22 de febrero, ¿no? Con lo cual ya tenemos ahí un mes de febrero también lleno de lleno de juegos y de exclusivos de compañías <risa> y poco más tú Mario, como bueno, tú ya has dicho que no te interesa así que tú no tienes que hablar
0: a mí por me qué? parece curioso el tema, porque me parece un ¿Por, Destiny ¿por pero con Jetpack, tío, no sé, me parece que al final lo pueden alargar demasiado no, de que es un juego de estos que no acaban nunca de que siempre van a meter nuevo contenido pero sin ¿Sí? una historia contundente del por todo supuesto. de hecho ya lo han comentado de que, sí, 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 lo han comentado de que si va bien van a meter más historia van a incluir más lore, todo esto y a mí no me convence que no tenga un final de que sea como estos juegos como Destiny, que sea interminable no, no me llama nunca la atención, nunca me ha llamado la atención y este tampoco me va a llamar y bueno, pues sí, tiene cosas chulas esos cambios climatológicos están bastante bien esas tormentas, hemos visto que el mundo es súper hostil ríete tú de los pavos del Far Cry 5 total, bueno, pues tiene una serie de cosas que están chulas y el cooperativo también puede estar muy bien pero... Nah me recuerda tanto a Destiny por esos aspectos que hasta que no lo vea hasta que no vea cómo sea el sistema de misiones cómo sea el sistema de mejorar al personaje eh, voy a tener mis dudas macho
2: no, da un poquito de miedo eh, por, por pensar que quizás están intentando abarcar demasiado con, con este juego porque los ves que, joder, que te pueden meter debajo del agua quizás hay pelear debajo del agua no estoy seguro si se han mostrado o no eh, también hemos visto distintos tipos de enemigos, hay un gigante eh, no sé si lo habéis visto, un gigante que dispara como por el pecho eh, la garrapata esa grande, es decir se ve que es bastante ambicioso falta ver cómo es de grande el mundo y falta de ver eh, la duración de, de este juego precisamente por lo que has comentado de, de que tienen eh, en mente o que lo han desarrollado pensando en que lo pueden ir expandiendo con, con historias adicionales eso suena que van a meter expansiones o DLCs o son Pass o como lo quieran llamar
0: ¿Sabes lo que me ha recordado la garrapata, tío? O sea, Por un momento he tenido un flasazo ahí y me ha venido a la cabeza Scalebound por el tema de sí. enfrentarse a monstruos gigantes en equipos de cuatro, así, en cooperativo y tal, como vimos un tráiler de Scalebound con la araña gigante esa, como que he tenido un flasazo y digo, Ojo, eh, pues, oye a mí, mi corazoncito <ríe> <ríe> Vale, pues no sé si tenéis algo más que comentar de Anthem. No. El ojito no. derecho de Electronic Arts, ¿no? Vale, pues nada, pues con esto ya cerró Electronic Arts su conferencia y nada más, pues ¿cuánto ha durado? ¿Una hora y media, más o menos? A lo mejor un pelín más, pero bueno, Fue más una o hora, menos, hora y
1: media. hasta que se pusieron con lo de Anthem y ahí fueron como 20 minutos más, o así. Porque más o menos, parecía que iba a durar una hora porque quedaban 5 minutos y salió otra vez el feo, tal, y dijo, bueno, nos queda una cosita... Lo estáis deseando todo, tal. Y yo hoy pensaba que simplemente iba a ser un gameplay, y iba a quedar una hora, y al final fueron casi 20 minutos allí de charla. Y tal. Así que una hora 20 más o menos sería.
0: Pues venga, pues para finalizar este resumen de la conferencia, por ejemplo, Diego, ¿con qué juego te quedarías de todos los que se han anunciado?
1: Con el Command Conquer. <risa> mierda, claro? me la ha quitado <risa> con ansen con Ansem, sin duda, yo creo que lo preocupante es que bueno ya van dos años seguidos en los que me gusta mucho Anzen y a ver si es verdad que sale en febrero entonces, pero bueno en teoría todo lo que veo me gusta ¿y tú Chopi? Eh, pues yo
2: habiendo elegido eh, Diego ansen voy a elegir otra cosa y voy a elegir el Origins Premier pero con vistas a que esto también acabe llegando a consolas. O sea, de que en el futuro también saquen este servicio en consola y por un servicio anual o mensual tengamos también los juegos de salida de EA. Puede ser algún movimiento interesante dependiendo de cómo lo gestionen. Por cierto, mal rollo que no dijeran nada del EA Access, ¿eh? ni una
0: palabrita sí. ni nada pero y bueno. últim
2: últimamente estaba bastante muerto hasta ayer o antes de ayer creo que fue, cuando metieron el Need for Speed Payback eh, y bueno, pues uh, vamos a ver cómo, cómo evoluciona este servicio
0: pues yo me quedo con Battlefield 5 y por esas historias de la campaña individual que nos han contado y que veremos mañana en la conferencia de Microsoft. Tengo muchas ganas de ver eh, si han evolucionado respecto a lo que vimos en Battlefield 1 y tenemos pues eso, pues algo épico a la altura de lo que vimos hace ya un par de añitos y pues nada más hasta aquí la conferencia, pero nosotros no acabamos hacemos una pequeña pausa y vamos a esas noticias pre-E3. Let's go! El señor Diego me ha dicho prometido y perjurado que esta iba a ser una sección rapidita. Yo me estoy poniendo nervioso porque estoy viendo muchas noticias, muchos lanzamientos, anuncios y retrasos que se han comentado, se han dicho, antes del propio E3. Así que no pierdo más tiempo y más dilación. Vamos a dar paso pues, a, esas, a esos pequeños apuntes. El primero, el más sonado, el que más nos interesa y por desgracia así ha sido es la, el, el retraso que va a tener Crackdown 3, que al final saldrá en febrero de 2019. Otro atraso más. Diego, ¿qué pasa aquí?
1: Pues nada, se ve que han rehecho el juego, que el trabajo que han tenido que hacer con el juego ha sido más profundo de lo que se pensaba. Recordemos que Sumo Digital debe llevar como un par de años así con el juego, o un poquito más, pero bueno, ya cogió el, el desarrollo empezado. Y han dicho que van a retrasarlo Para pul para pulirlo Es el tercero o cuarto retraso Estaba para 2016 El multiplayer Luego se puso para el 7 de noviembre del 17, luego primavera del 18 y ahora eh, Febrero de 2019 Así que nada, a esperar Y a ver si, de, si mañana eh, Bueno, el domingo Día 10 Pues ya Enseñan gameplay, enseñan los progresos del juego y a ver si de verdad, como se ha comentado por ahí, hay un avance importante en lo que respecto a lo que vimos el año pasado que no era muy prometedor.
0: Debiera, debiera haber ese avance importante. No sé si Choppy está esperanzado en ver pues, un Crackdown 3 con unos gráficos impresionantes o, o ya algo que de verdad merezca la pena o está con las dudas de al final qué va a pasar con este juego mm,
2: no me no me interesaba mucho cuando vi las imágenes del juego y no sé, haga, quiero tener fe en, en los rumores de, de que la espera va a valer la pena que se están oyendo eh, últimamente y espero que por favor en el E3 enseñen algo eh, en, donde veamos palpablemente eh, la mejora de, del último gameplay a lo que tengan ahora porque necesitan hacerlo, necesitan dar un motivo a la gente para, para que sepan por qué hay que esperar, porque no es normal tantos retrasos.
0: Pues los que van a enseñar algo van a ser los chicos de Bohemia Interactive que son los creadores de títulos como Arma, DayZ y bueno parece que van a sacar un juego exclusivo para Kirbos, ya vimos en Twitter una imagen eh, donde ponía ¿O nos marcaba la fecha de la conferencia de Microsoft? ¿O ponía, no se ponía, Xbox ponía y la fecha o algo así? La fecha así, del
1: ¿no? día 11 que The, es de, y Xbox Inside. Inside, que es cuando van a hacer el ah. Inside desde, desde L 3 vamos. No sé si en la conferencia ya mostrarán algo y en el Inside es que van a ir ellos presencialmente a hablar del tema o tal, pero bueno, el, en resumen, están haciendo un título exclusivo para Xbox, son conocidos por títulos bélicos de corte realista y y como arma y bueno vamos a ver qué se traen entre manos y si es un juego importante de Xbox o un juego menor
2: siendo siendo un exclusivo yo apuesto a porque eh, mañana tendrán eh, un hueco en, en la conferencia de Xbox aunque sea nombrándolo y con alguna imagen rápida quizás y ya está y en el insight de Xbox se puedan desarrollar más y quizás están ahí los, los desarrolladores eh, comentando qué tipo de juego es y qué es, lo que, qué es lo que están haciendo. Sí, que se puede leer en esa imagen eh, algo de una bomba nuclear que ha caído en Europa. Veremos qué tipo de juego. Battle Royale.
1: Sí, como el Fire de Wolves. Eso me huele. <risa> bueno, vamos
0: a ver. <risa> pues sí. Y el que ya sabemos un poquito más, y ojito porque tiene buena pinta, es Twin Mirror, el último juego de Dot Not junto con Bandai Namco que parece que va a ser muy parecido pues al anterior título de, de la misma desarrolladora de Life is Strange o al menos visualmente sí que tiene ciertas similitudes eh, no sé, la historia puede ser muy interesante por lo poco que hemos visto ahí en ese tráiler, en ese vídeo promocional
1: Sí, bueno, aquí parece que como que pasan del rollo indie que llevaban antes y tal a una cosa como más adulta o igual... Como de detectives y tal Pero parece que tiene un componente ahí sobrenatural Parece que el personaje se despierta un día Encuentra sangre en su ropa y tal Y no se acuerda de nada Y parece que tiene que hacer un viaje como por su mente Que es, tiene algo así de onírico y tal Que es lo que a mí me descolocó Porque pensé que era un rollo más de detectives Tipo Twin Peaks Que llegas ahí a un pueblo eh, Extraño y tal Por lo que se veía al principio del tráiler veremos. Esta gente, bueno, en, en lo que son títulos narrativos, pues es su fuerte y veremos en qué se basa el gameplay, si es similar a Life is Strange o, o no, y, y bueno, básicamente interesante para 2019 este Twin Mirror.
2: ¿Tú, la ha seguido la pista? Nada, muy poco. He visto un trocito del, del vídeo, he, he visto esa atmósfera como de, dice Diego, de, de muy narrativa y con suspense, y ya veremos, eh, no tengo mucho más que comentar de esto
0: mira, para suspense el que nos tiene aquí Creative Assembly, con un futuro o un supuesto FPS táctico, una nueva IP que podrían pues eh, publicar o, o promocionar en este E3 y bueno pues son muchas las apuestas que se han barajado no sé Diego si tienes algo en mente, algún nombre en mente, alguna cosita que mostrar aquí en el podcast.
1: Yo tengo una paja mental con que este no es un título eh, para Sega. O sea, Creative Assembly es parte de Sega, pero ha hecho títulos para otras compañías como Microsoft, aún perteneciendo a Sega. Y yo apostaría que vuelven por ahí las cosas y que lo vamos a ver mañana. Y esto lo digo por una cosa, porque básicamente Sega anunció los títulos que va a llevar a L3. Y en esos títulos comenta, por ejemplo, dos títulos de Atlus sin anunciar y, y entonces, si realmente tuviera otro título más Lo habría dicho como un título sin anunciar Y no ponía nada por su parte de SEGA, ni de Creative Assembly ni nada. Ponía el Sonic Racing, ponía el Kiwami Ponía el resto de juegos que trae, que traen muchísimos juegos eh, Casi daría para, para conferencias este año de SEGA Pero es extraño que si es cierto que Creative Assembly está trabajando en algo y lo van a traer a E3, no lo hayan nombrado en esa nota de prensa. Porque lo tendrían que haber nombrado como los de Atlus, dos títulos sin anunciar de Atlus. Entonces, o una de dos, o está muy verde y aún no se va a ver nada en el E3, o va para otro lado, más ha eh, subcontratado el estudio, como pasó con Halo Wars y con Ace of Empires, que está haciéndolo eh, Relic. Entonces, bueno, eso es ya mi paja mental y nada, parece ser que eh, yo, bueno, de eso sabe Machopi que me contó hoy, que yo estaba convencido que SEGA no tenía los derechos de Alien porque Creative Assembly hicieron el Alien Isolation y todo parecía indicar que no los tenía, pero ha pasado algo con la página de Alien Isolation estos días que ha desatado los rumores, ¿no, Chopi?
2: Sí, yo pongo mis cudos ahí en, en que van a hacer una segunda parte de Alien Isolation ya que la página web eh, misteriosamente ha entrado en mantenimiento el día de antes del E3. Con lo cual, Creative Assembly haciendo un FPS y la página de Daily Insulation en, en mantenimiento, veremos veremos qué pasa si, si los rumores van por donde apunta, estos, estos indicios de, de que puede ser una segunda parte, o si... Eh, es otro tipo de juego, como bien dices Algo que puedan estar trabajando en colaboración con, con Microsoft Incluso mm, gracias al a famoso viaje de Sega a, a las instalaciones de Xbox Y que haya salido algo de provecho de, de esa reunión
0: Yo es que mucho se ha barajado con ya of War 4 De hacer una especie de spin-off Se habló de hacer un XCOM o, o algo parecido a un XCOM pero tampoco estaría mal ver un spin-off como si fuera un Total War de hordas de la de, de la CGO contra Locus, contra Mil Historias en un campo de batalla enorme podría ser también bastante espectacular si saben manejarlo y, y adaptarlo a un mando, ¿no? O al sí, jugador
1: de Xbox. Lo que pasa es que la oferta de trabajo que se ha encontrado y tal era sobre un FPS directamente lo citaba así, entonces eso ya quedaría como wow, descartado. Ya nada. También no. se cita que era por una IP nueva, pero no sería la primera vez que se dice esto y igual no es una IP, no es Alien Insolation 2, y es Alien Insolation 1. Es como otro juego de alguien con otra coletilla y dicen, no, es una IP nueva. Bueno, IP nueva, entre comillas. Así que vamos a ver. Venga, pues vamos
0: con una IP nueva. Esta sí que es nueva nueva y es Fear the Wolves, el último juego de Boston Games que se ha adelantado al, al E3 y es que ha lanzado su, su tráiler precisamente para, para estos días. Y bueno, pues tenemos un título Battle Royale basado localizado en Chernobyl, eh, donde tenemos eh, pues a 100 usuarios eh, luchando contra ellos mismos y contra las inclemencias tanto del tiempo como la radiación, como la fauna mutada que correrá por el escenario y pues bastante chulo porque es en primera persona, se ve muy bien y curioso, ¿no? Curioso el tema de que no hay que sobrevivir el último a que la zona sacó, tenía nada por el estilo, tenemos que llegar a un helicóptero, entonces... Esto hablando mal y pronto, mariquita el último, ¿no? El primero que llega al helicóptero cuando este venga a recogernos pues es el que gana y parece muy espectacular. Vamos a ver si al final consigue a, eh, ofrecernos algún, algún elemento alguna mecánica nueva que no hayamos visto en Battle Royale pero pinta bastante serio y a mi, bajo mi punto de vista bastante guay.
2: No sé chicos si habéis visto el trailer, si os llama la atención, os gusta lo que estáis viendo... Gusta, gusta. El, el tema es eh, si vamos a quedar ya muy trillados con tanto Battle Royale, porque son ya varios. Pero vamos, lo que hemos visto en el vídeo está muy, muy chulo. El tema de, de tener que sobrevivir también a, a la fauna, como, como hemos podido ver en el vídeo. Y, y si no me equivoco, también hay radiación, ¿verdad? Eh, es hay radiación y hay una especie
0: como de efectos dentro de esta radiación que llegan a discusionar como la realidad y sí, el flujo sí. del tiempo. O sea, una rayada súper rara, pero que puede estar muy chulo. Sí,
2: y me, me gusta el tema también de, de que para ganar la partida quizás tengas que ser el primero en llegar a, a la, al avión, que, o sea, al avión digo yo, al helicóptero que te tiene que sacar de la zona, porque también se pueden dar unos enfrentamientos ahí en, en, en ese aspecto bastante, bastante chulos imagínate en un campo que no hay mucho sitio donde ponerte a cubierto eh, ese helicóptero esperando ahí en medio y ve quién es el listo que sale corriendo a cogerlo sabes? <ríe> y estará todo el mundo esperando mientras que los lobos te están achuchando por, por detrás y, y, y quizás si tienes el, el, esa radiación que te está mermando la salud o sea que elementos nuevos o a sea, los Battle Royale, algo parece que han intentado innovar y gráficamente se ve muy chulo, no sé tiene buena pinta, le, le iremos siguiendo la pista. El tema... Y vamos a ver, por porque...
1: Una cosita, sí, sí.
0: simplemente que, que han puesto los lobos como animales mutados, pero que va a haber más animales todavía que nos han enseñado, o sea que va a estar muy chulo, muy completo.
1: Digo, perdón. El tema es que el tráiler es muy espectacular y tal, pero es que luego hay algún vídeo por ahí de gameplay y me pareció uno más, o sea... No... Me parece bastante hinchado el trailer Lo que se vio en el trailer Entonces uh -huh. vamos a ver que no sea un bluff Pero desde luego como Battle Royale Así como un poco serio ¿no? Quizás menos demasiado que otros eh, Yo le ve, lo veo bastante guapo Una cosa que dicen que sale este año en PC Y que posiblemente hasta el año que viene no llega a consolas Que ha habido un retraso y que lo van a sacar primero en PC
0: Sí, también he visto que pone 2018 PC later Pero later... Sí. No sé hasta qué punto es 2018 también, pero un poco más tarde, o ya Eso se va es. al 2019. Sí. Mm. Bueno, veremos. Eh, siguiente juego en la lista, uno que me ha saltado, Generation Zero, de Avalanche Studios, también fechado para el 2019. ¿Qué es esto, Diego? Bueno,
1: pues esto es el nuevo proyecto de Avalanche Studios, que es que yo no sé esta gente. La compró hace no mucho eh, una empresa más grande y parece ser que han debido estar inyectando gente porque si no, no se entiende, porque están con este Generation Zero, que es un mundo abierto, están con Race 2, que es un mundo abierto, y supuestamente están con Just cos 4. Y no se sabe si ahí están ellos, se supone que sí, porque son los que han llevado la saga. Pero este Generation Zero pues, es un juego cooperativo para hasta cuatro jugadores, un mundo abierto, basado en los años 80, ya de hecho el vídeo tiene una música así, con synth-pop, eh, bastante deliciosa, eh, recordará Stranger Things y ese tipo de productos, y básicamente es como estabas eh, situado en Suecia, de hecho, en los años 80, pero unos años 80 distópicos, en los que las máquinas eh, eh, lo dominan todo. Y es un poco en ese sentido Horizon, un poco Leffordet, en esa forma de ir los cuatro cooperando contra Hordas y tal. Y a mí me te igual la pinta. Sí que es cierto que igual parece un pastiche de cosas, pero, no sé, el tratamiento de las máquinas me parece acertado y no sé, me tiene buena pinta. A ver, qué hacen yo lo voy a seguir un poquito la pista. Está para 2019 anunciado.
0: Vale, pues el siguiente que tengo aquí en la lista es uno importante que se trata de Hitman 2. La siguiente entrega de este asesino de la gente 47 que parece que va a salir dentro de poquito, el 13 de noviembre. Y bueno, va a ser IO Interactive con la colaboración de Warner Bros. Eh... No sé si se sabe, supongo que sí, si va a ser episódico o va a ser lineal como el resto no, de entregas. es un solo pago.
2: Es un solo pago, este ya no va a ser episódico. Mejor. Sí, y han, han liberado lo que es la fase esta eh, de francotirador para que la, la puedan probar. Creo que, son, que, que, la que se puede jugar los que tengan hecho el, la reserva del juego, ¿es así?
1: Sí, eh, si reservas sí. el 2 te dan ahora... Una de las novedades del juego que es que se puede jugar en cooperativo, una fase que le han llamado eh, Assassin Sniper o Sniper Assassin o algo así, que es básicamente dos jugadores eh, ante un mapa y, y puedes estar disparando de forma cooperativa y interactuando muchísimo con el escenario. Se ha visto un gameplay bastante extenso, que porque el otro día han hecho como un directo gente de IGN presentando el juego, interactuando como haciendo caerle cosas encima de los enemigos o haciendo... Como lo típico del Hitman que tienes mil maneras de, de matar y, y ese modo también lo explota, no es solo el modo habitual de los Hitman.
0: Pero eso ya lo vimos, ¿no? En el anterior Hitman un, una fase antes de lanzar el juego que era de francotiradores. Pero no era
1: cooperativa. Ahora vale, es dos vale, vale. personas. Mm.
0: Pues nada, vamos a ver qué tal se le da a la gente 47, porque es verdad que su último juego, el, el Hitman, este episódico, eh, tuvo sus fans, pero también tuvo sus detractores. Y no sé si al final le salió redonda la jugada y, y hacen bien en volver a este formato ya lineal de un solo pago y ya está.
1: Yo creo que le salió bien en el sentido de que el juego tiene muchos adeptos. ¿eh? Es un juego que, que se ganó a la gente poco a poco. Y nada, recordar que sale el 13 de noviembre este Hitman 2.
0: Perfecto, pues nada, pues mientras esperamos al 13 de noviembre vamos a uno que sale un poquito antes que es Code Vein que se ha podido ver un pelín más aunque supongo que en este 3 según pasen los días en alguna conferencia eh,
2: veremos o yo al menos espero ver un poquito más de este juego Otro juego que por cierto se va a septiembre 28 de septiembre sale y, y que coincide con otros tantos Menudo septiembre vamos a tener este año me parece a mí que, que Albert va a tener trabajo en los podcast de esas semanas y, y no sé si es una estrategia que al final les va a salir rana, porque creo que muchos están adelantando su fecha de, de salida para intentar no coincidir con Red Dead, pero al final el que salga con Red Dead yo creo que va a vender más que los que salgan en septiembre, porque hay demasiados juegos en esa fecha
0: si sí, la verdad es que por evitar una fecha muy concreta, como que están, no sé, masificando otra. No sé, la verdad es que es todo un poco raro, pero bueno, vamos a ver al final qué queda, qué queda de todo esto. Este año tan loco con, con bailes de fechas, con, con lanzamientos imprevistos en, en épocas raras, pero bueno, vamos a ver qué tal. Eh, seguimos, seguimos, seguimos. Otro que también se ha anunciado hace bien poquito es Dead or Alive 6, Parece que está de vuelta como el tema de recuperar estas sagas clásicas de lucha de uno contra uno. Ya vimos el, el Soul Calibur y ahora tenemos The Life 6. Eh, ¿Qué nos podemos encontrar en este juego? ¿Se ha, visto, ¿Se ha visto algo?
1: Yo, la verdad, sí, se vio bastante gameplay, pero yo no soy muy fan de los juegos de lucha, así que no le presté demasiada atención. En principio se ve bien, no sé si Chopi ha eh, no, indagado no. algo más
2: yo tampoco soy mucho de, de este tipo de juegos pero sí que hay una cosa que, que leí por ahí en, en uno de los avances y es que han, han confirmado que bueno que las las chicas que salen en el juego no serán tan exuberantes y las los pechos no le botarán tanto y cosas así entonces para mí ya perdió ¿Vale? ya lo pueden poner a 60k que para mí el juego ya está perdiendo
0: ya te no lo meterán DLC. Tú
2: fíjate, un, un pack de un, bikinis
0: y triquinis.
2: Un que dice el, el desarrollador que ha metido un juego, o sea, un, un botón para que más o menos se pueda jugar como los jugadores de móvil que, en los que puedes jugar con, con una mano dándole al botón. ¿Y qué haces con la otra mano, gorrino?
0: <risa> pues una cervecita, una ah, Coca-Cola. Exacto, claro. en eso estaba pensando. Tú siempre pensando mal, de verdad, Chopi. ¿Cómo eres? Sí, sí, sí. es Constante. Pues seguimos con uno que vamos a ver qué tal se trata de Metal Wolf Chaos. Que esto me tienes que aclarar un poquito. Digo, no sé si es un juego retrocompatible, es una versión remasterizada, un nuevo título. A ver qué nos trae de volver digital.
1: Pues no se sabe nada de esto. esto. Es un juego que salió en su día para la Xbox original. Era un juego de From Software, creadores de la saga Dark Souls, que se quedó en Japón. Es un juego que salió en Japón para, para esta consola, para la primera consola de Microsoft, y nunca llegó al mercado occidental. De hecho, se ha convertido en una especie de juego oculto, de pero obviamente no estaba localizado. Había que jugarlo con, con las letras en japonés y todo. Es un juego como de, de mechas, de robots eh, en tercera persona que bueno, yo personalmente no lo he jugado, pero bueno, está ahí como, como rondando no. es un juego que se conoce por eso, por, por ser una de esas joyas que se quedó en Japón y la curiosidad es el de ser de Front Software, Devolver Digital, con un tweet ha sacado como un logo que sale en la portada del juego del de Xbox original entonces ya se desataron los rumores y nada, al día siguiente pues ya comentaron que, que la gente que, que cuenten con nosotros para ayudar a Metal Wolf Chaos eh, llegar a más jugadores si eh, Front Software quiere alguna ayuda. O sea, que no se sabe a qué ha venido esto de Devolver Digital. Se supone que estarán trabajando para que el juego de alguna manera eh, llegue a Occidente, pero no lo sabemos o si llegará de... Claro, al estar Devolver Digital en medio mmm, no tiene nada que ver ya la, la retrocompatibilidad, pero igual por ahí anda, no sé. Es una cosa muy rara que ha pasado estos días, una, una sorpresa y, y estamos expectantes a ver si mañana en la conferencia de Microsoft o el próximo lunes creo que es a las 7 de la mañana en la conferencia de Devolver Digital se aclara un poco todo, todo este tema de Metal Wolf Chaos.
0: Sí, de momento se queda en un caos y de Metal Wolf, aparte. Eh, Chopi, no sé si tú te crees los rumores, todo esto, puede lanzar algún producto nuevo o, o, o sientes que va a ser algo más retrocompatible.
2: Hombre, apostaría por retrocompatible. No, eso sí, no tengo ni idea de qué juego es, así que diré que es mi goti para el año que bien. viene. <ríe> bien, bien. Yo tampoco no tengo ni idea de lo que es, pero por la
0: portada, tío, no sé. Puede ser un banquist bastante chulo, ¿no? <ríe> no sé. No, no, no. No,
1: no van por ellos, tío. Tú,
0: no, no juegues con mis sentimientos.
2: Deja que huele mi imaginación. <ríe> ¿Quizá, quizá un Mecha Soul o algo así.
1: No, es en tercera persona. Es más tosco. El robot tiene como un, un impulso así, no sé, de, de batallas de robots, pero ni es como un Mecha Soul ni es una cosa de jugabilidad así rápida como un Banquish. Pero bueno, o sea, yo no sé, yo no lo jugué, como digo.
0: Ahí, rompiéndonos el corazoncito, Diego. Joder, pero bueno. Me... Ver, el corazoncito,
1: el mío lo tiene la siguiente noticia. Sí,
0: lo sé, y el mío también. Y es que ya se ha mostrado un nuevo vídeo de Monster Boy and the Curse Kingdom. Este juego que recoge toda la esencia de los Wonder Boy, pero en una entrega que es completamente nueva y que tiene una pintaza espectacular, ¿eh?
1: Pues sí. <risa> es que no me iba al botón del mundo. Eh, la verdad es que, bueno, ya el año pasado disfrutamos del, del, del anterior, de la versión de Wonder Boy, A Dragon del, Strap. Wonder Boy de Dragon Trap. Y ahora este Monster Boy, que sin tener esos derechos, ya comenta que está basado en la saga Monster Boy y es como una interpretación más libre del universo de Wonder Boy y Monster Boy. Y la verdad es que el. Ha sufrido muchos vaivenes este este proyecto. Recordemos que aquí sí que trabaja en creadores, por ejemplo, de la música original del juego. Es un proyecto muy interesante eh, de un estudio francés, que ahora no me acuerdo el nombre, FGP o sí, algo FDG así. FDG
0: ¿eh? Entertainment o alguna cosa así. FDG Entertainment,
1: sí. Y, y ha pegado muchos vaivenes en el tema artístico, porque los muñecos al principio iban a ser como más achaparrados, o el humano era como un niño más, no sé, como un chiqui chiqui boys o algo así pero ahora los han estilizado un poco más. A mí no me convence del todo el cambio, ha pegado varios cambios, pero el vídeo es amor, no solo porque estéticamente está muy chulo, sino porque manejas al cerdo, el parche en el ojo. <risa> eso es lo mejor. No, y que aparte, como que muestra muchísimas mecánicas en el vídeo de muchos juegos de la saga, desde lo que es el shooting up, con esa especie de juego de fases de naves que había en los Wonder Boy, a las mecánicas del Dragon de cambiar de personaje para acceder a unos sitios y una serie de mecánicas muy chulas y, y que parece que va a haber mucha variedad y desde luego yo le tengo muchísimas ganas está fechado para verano un poco más tarde eh, saldrá en Switch pero siguen sin dar la fecha y ya me estoy empezando a impacientar el juego del verano
0: o no el juego tiene toda la otro, ¿no? no 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 el juego del verano eh, <risas> algo fresquito además esos seis personajes controlables cada claro, uno con pues. sus mecánicas la música también es espectacular, lo que se ha visto en el trailer, a mí me ha encantado mucho, de hecho participan varios compositores japoneses de renombre, que no, no os me digáis los nombres porque eso, eso es imposible de decir pero que muy bien, ¿no? O sea, la, la verdad es que parece todo bastante empacado, un producto bastante pues chulo, como dices tú, Diego pues para jugar en veranito, ojalá ¿El juego
2: de verdad no, no era The Crew 2? Ah, que iba por ahí, iba por ahí Buah <risa> No, oye, yo el, el vídeo este lo, lo descubrí por Diego también, que me, me avisó y me lo pasó. Y, y joder, es que te llega toda la esencia de, de, de los juegos antiguos, tío, de plataformas. Y chulísimo. Creo que ponía en el, en el vídeo que son unas 16 horas, 16 horas de, de, la, de lo que es la, la campaña, lo que te puede durar el juego. Eh, sí,
0: sí, 15 qué horas tengo por aquí. Más o
2: menos, 15 o 16 horas, algo así. Y a mí me parece cojonudo, sobre todo viendo la cantidad de transformaciones que tienes, de mecánicas. Cómo las puedes ir combinando Y no sé es a mí, Incluso el aspecto estético que, que a Diego le chirría un poco El tema del de humano eh, Yo lo veo todo muy Bastante guay Y las animaciones Que no sé si, si es que estarán entre fases que, que parecen como dibujos anime tío, Que están muy chulos
0: y bueno, vamos a ver, porque 15 horas, lo, lo que es la duración, a saber si de la campaña principal o el hilo principal, no sé si hasta qué punto este juego tiene secretos y puedes luego pues desbloquear otras fases eh, más difíciles, no sé, mil historias. Las fases claro, ocultas,
2: igual que en el último, por juego eso, por eso. Cosas así mm. sí.
0: en fin, pues nada, pues esperando estaremos, porque la verdad es que le tenemos ganas todos, así que estaremos muy atentos a lo que pasa con Monster Boy and the Curse Kingdom. Y ya por último vamos a Jazz Cost 4, que parece ser, porque tengo aquí en, en el borrador este Warrior que me ha pasado Diego, que está confirmado para la tienda de Steam.
1: Sí, eh, ya lo había confirmado Walmart, así que esta noticia es tontería, porque todo lo que dice Walmart va a misa. Eso lo hemos descubierto. <risa> Y, y se había dicho eso, que había estaba Jazz Cause 4 y ahora la tienda de Steam, por error, durante unos minutos, pues ha mostrado eh, eh, una pantalla que ponía Reservalo ya, y una imagen, y ponía, salía Jazz Cause 4. Así que, bueno, se supone que estos días mmm, será desvelado, no sé si en alguna conferencia o, o no, pero, bueno, básicamente en breve se anunciará Jazz Cause 4 y veremos si lo sigue haciendo... Avalanche Studios, porque, como digo, tienen mucho trabajo últimamente.
0: No sé si esperáis algo de Cos 4 después de haber visto... No sé, es que me parece que es una entrega que, aparte del 1, el resto como que han sido bastante flojitos o planos...
1: ¿Alguien pedía Cos 4? Yo creo que no.
2: Es que es eso, ¿no? No sé. Nadie lo pide y lo sí. siguen haciendo. Uf. Yo es que lo veo igual. Es que no veo que aporten nada. Es un juego que... Que al principio te lo puedes pasar bien durante las primeras horas por ver las locuras que puedes hacer y tirarte en paraquedas de un lado, desde un avión y tal esas es típicas locuras que, que, que en los primeros momentos se van a disfrutar mucho, pero luego falta que, que el juego que, que esté bien relleno de contenido de que, que nos tenga ahí, o sea, ahí enganchados o sea, a una historia o algo Es que no lo sé. yo lo veo que, que son divertidos las primeras horitas cuatro o cinco horitas y una vez que ya ves las tonterías que puedes hacer con el juego yo al menos lo suelo dejar abandonado pues nada, pues ya con, con esta
0: noticia de Yascos 4 que veo que bueno, ni fu ni fa, estamos todos es que igual pues eh, dejamos aquí la ración de noticias pre-E3 eh, y casi que vamos a dejar aquí también el podcast porque luego hay que, o sea, ahora mismo tengo que editarlo y ya como que se hace un poquito tarde todo, así que eh, de momento este día 1 que hemos grabado con esa conferencia de Tronic Arts y Noticias Pre 3 toca su fin, eso sí, nos esperan unos cuantos días más, unos cuantos podcasts más un poco de sufrimiento mal grabando a altas horas de la mañana pero bueno, espero que al final todo este resultado merezca la pena y siempre es un placer hablar con personajillos como Diego y como Chopi, para dar nuestros puntos de vista, pues para también informarnos de cosas que uno sabe, el otro no. Y al final, pues entre todos, hacemos este pequeño debate, esta mesa-coloquio donde sacamos cosas en claro. Y nada, pues es un placer contar con ellos. Eh, Diego, a ti te veo mañana, ¿no? Sí,
1: bueno, sí, ver, bueno, ver, Bueno, aquí, cuando, cuando termine la conferencia de Microsoft, aquí estamos a, a grabar como un clavo. Perfecto.
0: Y Chopi, ¿tú qué vas a hacer con tu vida? A ver...
2: Yo estoy de Rodríguez hasta el martes y para el colmo de vacaciones, así que... qué bien vivís <ríe> algunos, la leche. Sí, sí, yo creo que, que igual cuando vuelva la mujer, si huele muy mal, es que he pelechado aquí dentro porque me, me pienso ver toda la feria del E3 y, y no sé, aquí voy a estar encerrado, como un ermitaño.
0: <ríe> Genial, pues nada, pues ya comentaremos mañana ese especial Microsoft que es casi que lo que más nos interesa por cuestiones obvias, y bueno, pues os contaremos ese resumen con toda nuestra ilusión y, y, y al detalle de todo lo que suceda ahí en esa conferencia. Pues espero que os haya gustado mucho, chicos, este, este primer resumen. Ya sabéis, dadle al like si os ha gustado, dejar vuestros comentarios y nos vemos mañana mismo, ¿eh? Venga, ¡hasta luego!